0: Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. Este es Hora Local, eh, su podcast favorito, el único y el mejor en, en relojería, junto con Tiempo de Relojes. En el episodio 51, estamos ya en esta nueva era. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Estoy aquí, yo soy Carlos Matamoros, estoy aquí con Carlos Alonso, mi tocayo. Hola Tocayo Pues eh, ahora sí que fundador del CIAR de Tiempo de Relojes y pues, pionero de la comunicación relojera en México eh, Leslie López que es editor de Tiempo de Relojes Hola,
2: un gusto verlos de
1: nuevo Y por supuesto también desde el otro lado del charco Andrés Moreno allá en Madrid Corresponsal de Tiempo de Relojes y ahora también de Hora Local
3: Hola, muy buenas tardes desde Madrid
1: y pues estamos eh, pues muy, muy contentos porque hay muchas cosas de qué platicar entre esas muchos temas divertidos que los vamos a ver en A Tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a Tiempo.
1: Pues resulta que crecieron las exportaciones de relojería suiza un 6.6% durante los primeros tres meses de 2021. ¿Cómo la ven?
2: Ya era hora, ¿no? Ya era hora que hubiera un, un dato positivo que nos alegrara un poco el día. Y obviamente queda mucho todavía por recorrer, pero es un síntoma ya positivo, ¿no? Para arrancar el este año que hay que recordar que todavía seguimos en pandemia, pero bueno, ya. Sí, dentro de todo eso no está mal, pero aquí
1: en estas estadísticas hay unas lecturas bien interesantes, ¿no?
4: Sí, es positivo. Lo que no es positivo es que se va todo China, ¿eh? Porque Correcto, es, es sí. tremendo. El, China y Medio Latino. Oriente.
1: Sí. Los países árabes están creciendo también, ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, China es brutal, ¿no? Es un 94%, o sea, casi un 100% crece el mercado, es, es brutal. Eso explica también, como hemos visto, algunas bajadas, obviamente, en Europa, por ejemplo, que es un mercado eminentemente pensado para los turistas chinos, casi, ¿no? Y, y ahora que claro, no viajan, pues compran en casa. Eh, correcto, correcto. Lo de China es interesante también, porque ahí se, se añade el factor de Hong Kong, que a mí me sigue sorprendiendo que Hong Kong siga tan arriba, porque eh, China ha castigado mucho Hong Kong, el mercado de Hong Kong, y. Eh, empezó a aplicar gran parte de esa política que tenía Hong Kong de liberación de impuestos, de duty Free y así. Lo ha ido desarrollando, por ejemplo, en una región que se llama Hainan, que es la que está creciendo también mucho. Muchas marcas de lujo han puesto ahí la lupa en esa zona y eh, pues eh, explica esa cifra ¿no? del 94% en exportaciones relojeras suizas. O sea,
1: literalmente casi menos el 6% todo se ha ido a China. ¡Qué locura! ¡Qué locura! De verdad, es... digo, Es, es completamente lógico el, el enfoque que le están dando a... A estos mercados las marcas suizas Porque pues finalmente ahí es donde está el negocio ¿no?
4: Y se está reacomodando el pastel Un poco de la alta relojería en el mundo porque Históricamente, o sea, países como Italia Alemania, Francia España estaban en el top 10 eh, Italia y España Se cayeron del top 10 Y a, me llama la atención un nuevo dragón Asiático que va remontando silenciosamente Que es, es eh, Corea del Sur ¿Sí? Que ya está en la posición Número 10, por ejemplo, por arriba de Italia Que está en la 11 país, Eso es
1: muy notable eh, eso ¿no? es
4: muy notable porque Italia defendió el Santo Grial el relojero. Eh, yo creo que hasta en la época del cuarzo los, los italianos defendían la buena relojería mecánica. Entonces, Corea del Sur hay que prestarle atención que ahí sigue subiendo. ¿no? Bueno, y Emiratos, o sea, la parte de Dubai, eh, los, los Emiratos y, eh, ya están en la posición 7. O sea, muy, por encima de Alemania, de Francia o sea, ahí viene, ahí viene.
1: También Singapur Singapur era un, mer un mercado importante pero ahorita ya está entre los cinco primeros, ¿no?
2: Sí, sí correcto sí.
3: sí, pero está estancado pero está estancado es Sí, decir, pero vaya, para hacer es que no un, un
1: pero digo, para ser un país tan chiquito o sea, es, es una cosa como Hong Kong, ¿no? cuando se veía Hong Kong aparte de China ¿no? eh, era un, un mercado pequeño en tamaño de personas pero en volumen económico era enorme, ¿no? Y es lo que sí, pasa con no. Singapur, ¿no?
3: A ver, Singapur es un caso un poco especial por, por una doble naturaleza. Por unos... Tiene desde siempre una cultura relojera enorme, tiene unos joyeros buenísimos y, y en su... Vamos, que sus habitantes tienen un gran afán un coleccionista... Pero no hay que olvidar que, que en Singapur ha habido siempre muchos turistas chinos. Y sí, yo creo claro. que precisamente esta, esta potencia ya, da, ya de China lo que está haciendo es pues que Singapur no, no crezca como el resto de sus vecinos.
1: Mm, Ese es un buen punto, ¿eh? Ese es un muy buen punto.
3: Y también me gustaría destacar, claro, porque lo que habéis destacado es perfecto, ¿no? Eh, es decir, los países mucho más cerrados, Europa eh, baja muchísimo por la ausencia de, de turistas y un caso muy importante, sobre todo para España, es el caso también de Rusia. Rusia, eh, eh, vemos ya las cifras, y Rusia en este momento ha aumentado un 30% respecto a hace dos años. Es decir, estamos hablando de la época de la prepandemia. El ruso generalmente también siempre ha comprado fuera de, okay. de, de Rusia. Entonces no sé empiezan qué, a comprar en casa. ¿no? Eh, sí, 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 sí.
1: sí Alemania como... es
3: un mercado donde ha comprado siempre mucho ruso. España, que tiene una gran comunidad eh, permanente de rusos, de composibles, eh, ha comprado siempre muchísimo. Y ahora, claro, no hay chinos, pero tampoco hay rusos.
1: Mm, buen punto, y sí, pues los por eso los chinos, eh, China y Rusia han subido tanto, ¿no? Y, y bueno, y, y México, ¿cómo,
2: ¿cómo nos ha ido ahí? Pues, pues México, bueno, yo voy, a, yo voy a quedarme con el dato positivo de México, que okay. te lo voy a dar ahora, sí, eso. porque obviamente eh, no escapamos de la tendencia general a la negativa, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí. Al consumo, a la venta. Pero con respecto al año anterior. Eh, ganó un punto en esa bajada negativa ok eh, o sea estábamos hablando con respecto a antes de la pandemia a un 17% y creo que llegó la pandemia y, y estábamos en un menos 16% o sea que subimos un punto
1: ok D dentro de todas las malas noticias pues esa es una muy positiva definitivamente ¿no? Y pues, ¿qué más podemos sacar de estas estadísticas? ¿Cómo? O sea, Montice Positiva crecieron las exportaciones suizas México está un poco menos golpeado de lo que estaba y... Pero bueno, este,
3: pues creo que sí. Este, yo este particularmente es. creo que son unas que las tenemos que coger con bastante cautela. es eh, decir, estamos comparando enero-marzo, que respecto al año pasado fue el con, comienzo de la pandemia, pero no podemos olvidar que, que realmente China, cuando empieza ya a bajar es en enero del año pasado. Uh -huh, sí, durante el año nuevo chino, eh, yo hablaba con conocidos joyeros aquí, en Madrid y ya me dijeron que no vino ni uno. Entonces, eh, estos meses todavía yo creo que hay co que cogerlos un poco con, con, con cautela. Buen punto. Un poquito...
1: Sí, de, de precaución. Sí, buen punto. Sí, luego la
4: otra cosa que pasa en, el, en la posición de México, estamos ahora, según esta última estadística, en la posición 21, veníamos estando normalmente en la 17. La característica del mercado mexicano, que todos los aficionados de por acá lo saben, es que... Eh, no rankea mucho México en posiciones altas porque, porque es un mercado muy de alto nivel, o sea, de pocas piezas caras. Exacto. Las estadísticas ayudan cuando el gran volumen, la gran, la gran clase media comprando... Eh, te, hace, te hace el volumen de cifras
1: Exacto, pero México es de puras piezas Ototototas
4: Pieza caras Tuvimos el SEAR el año pasado que lo pudimos hacer Finalmente en octubre uh -huh. Y bueno, lo, lo que oímos de todas las marcas Es que para ser eh, Creo que solo se hizo un evento en, en China Y el nuestro, presenciales Y estaban sorprendidos porque creían que nadie iba a ir y se y hicieron muy buenas ventas de muy buenas piezas a, a niveles casi como años normales de prepandemia. Entonces, ahí otra vez no se explica que México esté en la posición 21 cuando resulta que las piezas top y las marcas top pues, se está vendiendo claro. lo, lo alto y lo caro.
1: No, y de hecho en ventas el, el Ciar pasado fue este, muy bueno históricamente, ¿no? ¿No?
4: Es el dato que tenemos, digo, no, nunca tenemos una estadística porque las marcas no nos filtran exactamente. No, totalmente. Y luego también siempre se escudan diciendo que, bueno, ven clientes que a los 3, 4, 5 meses luego llegan a por la pieza y, le, y se la presentaron en el CIAR. Entonces, uh -huh. tiene repercusiones en el resto del año, pero, pero bueno, eso fue.
1: Eso fue. Bueno, pues vámonos a, a otro tema y otra de las, de las sorpresas eh, recientes que tuvimos el Gran Premio de Mónaco histórico como preámbulo al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de verdad que se va a correr. Bueno, este es de verdad también, pero... Eh, se corre el 23 de mayo pero este gran premio de Mónaco Historic es, una, es un agasajo por lo menos para los que somos muy muy fans del automovilismo porque vemos coches de Fórmula 1 de otras épocas manejados no como piezas de museo sino manejados de verdad para lo que fueron creados y pues con los riesgos que esto implica ¿no? de hecho uno de los patrocinadores, digo también está muy metido eh, Chopard por ahí pero ahora fue Tag Heuer que pues si tiene un reloj que se llama como el circuito o como el país, pues qué mejor que presentar un Tag Heuer Mónaco conmemorativo del Grand Prix de Mónaco Historic, que por supuesto, como lo adivinaron si escucharon el podcast anterior, si no lo han escuchado, aquí los esperamos, vayan, escúchenlo, y luego ya regresan y continúan desde donde nos quedamos. Si ya lo escucharon, eh, pues sí es verde, la tendencia es verde, este reloj es verde, esa es la gran noticia. Es muy bonito porque trae el calibre nuevo Hoyer eh, 02, que es, una, es un calibre precioso, eh, de, de muy alto nivel, un cronógrafo integrado que es una, una cosa muy interesante, y además aquí hay, hay un detalle muy interesante, lo lanzaron durante el Gran Premio de Mónaco Historic, pero no tiene nada de marcas el reloj, o sea, no dice Gran Prix de Mónaco Historic en alguna parte, no dice en ningún lado, entonces esta es una parte muy interesante, pero lo que quedó es que el modelo verde fue lanzado durante este evento, más no trae eh, que eso yo lo veo muy bien porque luego cuando cuando tú adquieres un reloj que es de una eh, de un evento especial con el año y todo a lo mejor el paso de los 5 o 6 años dices bueno pues este que no porque se quedó anclado en 2016 o 2005 y este no simplemente es un mónaco verde pero si sí tiene esa liga con el, eh, el Gran Premio de Monaco Historic una cosa interesante es que trae dos contadores a las 3 y a las 9, a las 3 es para los minutos, a las 9 para las horas y el eh, segundero continuo de la hora está en la posición de las 6 arribita del calendario, la verdad un calibre muy interesante este Hoyer C02 eh, la pieza es de 39 milímetros, pero como es 39 milímetros por 39 milímetros pues es un relojote. Total. Como pasa con los relojes rectangulares ¿no? y pues un precio bastante accesible, como son estos estos Tajoy, era alrededor de los 7 mil dólares, lo cual
2: no muy está decente,
1: mal. Muy está decente. muy decente. Y aquí hay una cosa interesante: solamente se van a producir 500
2: Yo creo que ya están vendidos. No, no, ¿sí? ya están vendidos. Ayer
1: o la semana pasada o durante la carrera porque además la carrera estuvo bien interesante si les gusta la Fórmula 1 echen un ojito ahí en YouTube van a ver el agarrón que se dio que famosamente terminó con el, el, un Ferrari b 3 de Nicky Lauda embarrado en la meta de, de Mónaco porque se venía agarrando Jan Alessi con Marco Werner en un Lotus pero era un, un agarrón en Mónaco como en los buenos tiempos de la Fórmula 1 simplemente Alessi falló un cambio entonces dejó de acelerar un momento el coche y el otro estaba muy cerquita le pegó y le dio un llegue contra la pared pero fue peleando por el primer lugar no fue un error así a lo tonto entonces eso está padre porque si todo el mundo se rasga las vestiduras de cómo destruyen un coche histórico, son para eso son coches de carreras,
4: pero seguro que el reloj salió
2: intacto el, o sea, el, el reloj amo.
1: no le pasó nada, al reloj no le pasó nada eso es, eso es lo bueno pero la verdad es que es un gran espectáculo este gran premio de Mónaco Historic y una pieza, pues la verdad está muy bonito este, este Mónaco verde y pues eh, me gustaría platicar de la nueva edición de tiempo de relojes que ya está en la calle y quién mejor que pues el que la fundó y el que la a ver, cuéntenos.
4: Le vamos a pasar la palabra a Leslie, sí. que además
2: está en primera línea de fuego. Ah, no, y claro. Luego, y
4: luego ya hacemos de. de, de, ¿no? de ya
2: comentamos. De
4: comentaristas. Sí.
2: No, pues bueno, la verdad la portada un portadazo, ¿no? Porque es un reloj, de es uno de los relojes del año, yo creo. Es el nuevo octo finísimo con nuevo récord mundial. Que si se esperan unos minutitos también les vamos a platicar de ese reloj. Exactamente, ¿no? Calendario perpetuo. Tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Antoine Pink, que es el director de la división relojera de Bulgari. También nos da ahí algunas claves. Eh... Y después, pues grandes novedades, ¿no? Las grandes novedades que con las que arrancaron el año Patek, Odemar Piguet, eh, Rolex, no nos faltan los clásicos. Eh, es un número que viene muy enfocado, muy orientado. Quisimos poner la, la atención en todo el boom digital. Eh, que vive el mundo a nivel global y también la industria relojera con nuevos desarrollos de tecnología eh, no solo en e-commerce, que es lo, lo que, lo que primer, primeramente como eh, adoptó las medidas de para, para obviamente potenciar ventas, eh, sino también otras herramientas y nuevas tecnologías que está aplicando la industria para, por ejemplo, reconocimiento de relojes, que no haya fakes, eh, eh, otras herramientas, otros campos digitales donde está penetrando también la industria, conquistando nuevas, nuevas audiencias y potenciales clientes. Eh, analizamos eh, pormenorizadamente con un artículo de Andrés eh, el mercado chino porque son realmente pioneros en nuevos hábitos, nuevas rutinas que probablemente acabaremos adoptando en todo el mundo a nivel de compras a nivel de uso de herramientas digitales entonces creo que es un número bastante interesante bastante atractivo que adelanta un poco tendencias que van a venir en, en este año y, y posteriormente
1: y bueno, eh, pues yo creo que también... Ah, también hay una, una noticia también relacionada con el automovilismo. Richard Mill nunca ha negado que su inspiración siempre ha sido el deporte motor, la Fórmula 1, la tecnología alrededor de todo esto. Y pues eh, hizo algo muy congruente y está patrocinando un equipo del, del Campeonato Mundial de, de Resistencia, el World Endurance Championship el WEC, que dentro del cual están las 24 horas de Le Mans las eh, 12 horas de Severin y carreras eh, históricas como estas eh, arranca la temporada ya en, en unos días en el circuito de Bélgica, en Spa-Francorchamps, en en Bélgica en spa con una alineación completamente femenina al volante. Justo lo que hablábamos de los relojes que están borrando esa este, línea o esa frontera entre el género masculino y femenino en relojes, pues en el automovilismo curiosamente es un deporte más... Eh, más masculino pues, históricamente, pero que ha tenido grandes eh, eh, ¿cómo se llama? representantes femeninas, ¿no? Y ahora, pues. Eh, Richard Mill lanzaron un reloj, un RM0701 color rojo. Especial para conmemorar esta alineación completamente femenina en el equipo de WEC de Richard Mill. Entonces, muy bien. Y esperemos que les vaya muy bien. Y se va a poner. Muy interesante este campeonato que ahora ya incorpora eh, supercars, ya no nada más prototipos, ya están entrando coches técnicamente de calle como alguna vez fue, lo cual pues, es, un, es un buen cambio para, para todo esto. Y bueno pues yo creo que ya es momento de irnos a, a nuestro tema central
0: Más allá de la hora Un reloj puede ofrecer otras funciones Que se conocen en el argot relojero como Complicaciones Complicaciones
1: Bueno vamos a seguir con las novedades de Watches and Wonders Y eh, pues se nos quedó en el episodio pasado Un tema con el Tudor de plata qué onda con los lanzamientos de Tudor Porque hablamos de, de Rolex eh, yo no tuve oportunidad de verlos, pero ustedes vieron los lanzamientos de Tudor. Y a mí el que más me intriga es el BB-58, el Black Bay 58 de plata. Sí. ¿Qué con, onda con eso?
4: Con una aleación 950 para hacerlo, porque la primera pregunta: relojes de plata hay desde, desde ah, siempre. Desde sí. siempre. El único tema con la plata es que no era muy estable a la hora de cambios. Y, eh, pues esa fue la pregunta, oigan, esto han logrado una lección 950, hacerlo bastante, bastante estable, o sea, sí, que no, se, no,
1: que se no... Va,
4: no se va a oxidar, digamos, ¿no? uh -huh. entonces, digo, se ve se ve bonito, yo, yo la lectura que saqué es que Tudor año tras año le va perdiendo el respeto a Rolex en el sentido de que tiene vida propia, ¿no? Entonces eh, ya desde desde principio eh, la época de los Tiger Woods del 2008 2007 donde del gran del gran sport donde todavía tenía como un un complejo entre querer ser independiente y con, y con identidad propia, pero el gran papá Rolex ahí que lo presidía Como que todo, se quería salir
1: a jugar a la calle y le daban un manazo, ¿no?
4: Exactamente. Uh -huh. Luego, eh, con toda la época del, del, del revival de los Vintas, ¿no? Que empezaron con el Monte Carlo, ¿no? el Crono. Ahí empezaron a, a decir, bueno, sacamos el orgullo de ser, de ser un pequeño Rolex. La ¿eh? época de
1: David ¿eh? la vida de Charrato, ¿eh?
4: David de Charrato, que es muy decadente Charrato en cuanto a tendencias, siempre le gusta salovintas y lo, el revival de lo de lo retro y todo esto eh, y ahora yo creo que ya Tudor agarró fuerza propia y empieza a jugar y como Rolex no puede jugar tanto como Tudor pues Ro, eh, Tudor se suelta el pelo entonces claro. un reloj de plata y encima en un crono que no, pues que es una pieza deportiva y todo bueno,
2: es... es, es además bien.
1: Tudor como que ya, tiene, ya llegó a la mayoría de edad no ya, ya puede... Este, de tomar sus propias decisiones y decidir qué hace con su vida. Y pues este reloj es una muy buena muestra porque es, es como que salirse del canon completito de Rolex, ¿no? Como un reloj de plata. Digo, ya habían sacado uno de bronce, ya habían sacado este, bastantes cosas raras, sacaron un, el crono bitono, cosa que en Tudor era muy raro tener un bitono que de verdad fuera oro, que fuera oro acero. Eh, ya ves el año pasado sacaron el, el Crono, ¿no? el, el eh, Black Bay Crono entonces ya como que le como bien dijiste, le, ya le están perdiendo el respeto a, a papá Rolex. Sacaron y... uno
4: de oro este año también, sacaron oro. ¡Oro! ¡Wow! Entonces eh, es una forma de decirte que la plata no es que se quedaron cortos de plata para hacer el Exacto. reloj. ¿eh? Sí. Eh, y que, no fue un problema de plata. Y que, y que si te gusta Tudor y no tienes, y no tienes plata te compras un Tudor y si tienes plata te compras un Rolex. ¿no? no, no, sacaron oro, pero el plata es una forma de decir que ellos se atreven a poner tendencias novedosas en el mercado.
1: Bien Así por es. Tudor, ¿eh? la verdad sí. es que en lo personal es una marca que a mí me parece mucho más interesante actualmente que Rolex, ya sé que me van a echar mucho hate y cómo dices que Rolex, no, 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 simplemente a mí Tudor me parece más interesante, cosa personal.
2: Sí, además ese de oro sí. está en un precio de 16 mil eh, eh, francos suizos, o sea que también es obviamente como un precio fuera de... Es un reloj de oro en precio Tudor, ¿no? Exactamente, fuera del rango realmente en donde se mueve Tudor, que son precios muy competitivos, ¿no? Entonces esto también yo como otra interpretación que añadiría es que empieza ya tal vez a jugar, porque bueno, el reloj no es producción limitada, pero obviamente no van a ser 50.000 piezas de estas, ¿no? Pero empieza ya como a jugar o a tentar como el, el deseo de, de algún coleccionista que, que obviamente Tudor como marca deportiva o reloj herramienta que siempre tiene como ese, ese, ese signo encima, reloj herramienta pues más accesible, más económica que Rolex, pues esto ya como empieza a desmarcarse de la sombra de Rolex y hacerle como ese guiño también a un, a un coleccionista, ¿no?
1: Sí, eso, está, eso está muy bien, porque justo que no se vea que traes un Tudor porque no te alcanzó para un Rolex, ¿no? Totalmente o sea, es, esa es una parte bien importante
4: tiene público propio eh, digo, es sí. una, siempre hablamos a veces de referente del Grand Prix de los de Genève, o sea Tudor cada vez que presenta un, un modelo en las colecciones básicas, digo los premios, las categorías básicas se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva porque sí si hay un club de fans amplio.
1: Sí, de hecho este yo sí me declaro del club de fans de Tudor, la verdad es que me gusta mucho lo que han hecho en los últimos años. Vaya, desde la época que estaba David Echerrato pues empezaron como que a buscar una identidad propia y fue una, una cuestión bien importante para Tudor y sí, efectivamente se volvió una alternativa real y me decías Andrés tenías algo que hace, que añadir por
3: ahí. Sí, sí. Bueno, es que yo aquí entro como loco porque el Black Bay Veinticinco eh, es uno de mis relojes preferidos de este año desde, desde que lo vi. Sí. Eh, no solo porque es un reloj, es decir, conceptualmente eh, está genial proponer plata. Es que cuando lo tienes en la mano es un reloj realmente bonito. Es decir, el concepto plata cambia eh, respecto al acero completamente. Es un tono que no tiene que ver con el titanio, con nada. Y también lo que me ha llamado mucho la atención es la inteligente combinación con el gris topo. Sí. Eh, es decir, la semana pasada hablábamos del verde como el color de moda y tal. Vamos a ver vamos a ver el gris porque este sí que puede ser también uno de los colores. Y una cosa que no, me, que no se nos puede pasar. Este modelo en plata, tanto como el oro, son los primeros Tudor que yo recuerdo con fondo transparente.
1: No, ya había desde el North Flag sacó fondo ¿Sí? transparente. Sí, de hecho el North Flag fue el primer Tudor de, con calibre de manufactura y ese ya traía fondo transparente. Lo que Ay, sí. Pues no me acuerdo. Sí, sí, fue desde el North Flag, que es de 2014. Eh, de hecho, ahí la única crítica que había con ese fondo transparente es que los acabados eran muy básicos como sí, para mostrarlos muy entonces tudor. muy Tudor entonces no está mal pero digo yo creo que de, de algún modo tenían que mostrar que traen eh, un calibre mm. propio no y de hecho desde el North Flag lo traen así entonces no no
3: sin duda eh, sin
1: pero duda. sí los acabados yo siento que digo está bien que lo muestran pero obviamente sabemos que en relojería buena parte del precio pues se va en los acabados y decoración del mecanismo y pues ni hablar, también se entiende que, pues, si queremos un precio competitivo y acabados de, de, de Lange, pues va a estar un poco difícil, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, eh, eso fue con respecto a Tudor, la verdad, muy bien. Y un tema que también se nos quedó por ahí en el tintero, en el anterior, fue. ¿Qué onda con los superhéroes y Audemars Pig ¿Qué onda con Marvel? ¿Qué onda con Black Panther?
4: Black Panther, White Tiger. White no, Tiger no, ese es el es, es, es de Blot. No, no, es que Benamian es el White Tiger. <risa> ah, pues sí, sí. Y, y, y Black Panther es su nuevo ali, fetiche, aliado.
1: Sí, de hecho, ya ven que el, el. ¿Cómo se llama? este Chadwick Boseman, el actor que hizo el personaje de Black Panther en las películas de, de Avengers, eh, falleció, me parece que el año pasado. Eh, pues yo creo que de ahí eh, se tomó esa idea, aunque por ahí me llegó el rumor de que ese reloj ya existía desde hace un rato eh, y pues lo decidieron lanzar con una fundación y todo eh, pero y de momento es una pieza única, pero a ver, que levante la mano el que crea que de verdad va a ser una pieza única Nadie levantó la mano.
4: No, de Ode Marpiget. Bueno, hay una edición de 250 sí. piezas. Ah, no, entonces no fue pieza o única O sea, subastaron una pieza única y luego lo lanzaron en 200, una edición limitada o sea, de 250. El mismo
1: con. O sea, con el mismo. Diferente. Bueno, sí, pero vaya, los todos con el, con el muñequito, pues. O sea, sí,
3: hay... sí, no, que la única diferencia es que me parece que la pieza única era de oro blanco y la edición normal es de titanio, creo. Ah, o así.
1: Ok, sí, es que también no, no, me, no me enteré mucho de,
3: de lo de AP. ¿Qué onda con ese reloj? ¿Cuáles
1: son sus... ¿Ustedes lo vieron en vivo? o
4: eh, No, no lo no, hemos visto okay, en vivo. Vi, pero... Yo seguí, seguí todo el, el evento de ceremonia, del lanzamiento desde Hollywood, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que muy, muy, muy porque además lo que está pasando con... O sea, la gran pregunta para Yasmín Odemar, de Odemar es... ¿Se está venamizando a Demar Piguet? O sea, le están dando uh -huh. toda la rienda suelta. Yo creo que Yasmín, una mujer periodista... Eh, amante de, de, de las casas nobles con su fundación que ya fue la, la que puso en marcha la fundación de Mapiquet yo creo que ya llega un momento que dice mira mantén el legado mantén el nombre alto y mantén la rentabilidad uh -huh. y, a lo que te y no me gana. molestes y no me molestes yo creo que va por ahí Olivier está lleva un año sabático se tomó un año sabático salió un poco del todo, día a día de las decisiones entonces Benamian está haciendo lo que le da la gana eh, y eso es un... está,
1: está peligroso, ¿no? Bueno es... Yo creo que para una marca como Audemars Piguet Que es de la santísima trinidad De las marcas suizas Con Bacheron y con, con Patek Híjole, es que ya se me hizo muy Román Gerón, ¿no?
4: Sí, yo, a ver Siempre, siempre voy a poner Voy a abrir la cabeza eh, Para ver Venga, venga Porque, o sea, por ejemplo La respuesta a mí A ver, si tenemos que hablar eh, yo llevo un clásico en el corazón además y entonces respeto a las instituciones y respeto a los clásicos y los iconos y, y bueno, pues, pues tampoco tengo 30 años pero me, me llamó la atención ver la respuesta de la subasta la, la subasta eh, logró creo que el reloj se vendió a 5 y algo pico millones pero con inversión colateral de la gente que estaba en el plató tal, se recaudaron más de 8 millones wow. de dólares por la subasta de una pieza única como el fin era filantrópico porque digamos tampoco tampoco se tiraba alberca llena de cocodrilos así sin más. Ya venía, venía arropándolo de un fin filantrópico, como diciendo, bueno, en base, o sea, en Para pos, calmar a
1: los cocodrilos.
4: En pos de la filantropía se vale cualquier cosa si recaudamos para una buena causa. Entonces se valen hasta Black Panther en, en, en Ode Marpiguet. Eh, yo creo que la retransmisión en vivo, la subasta en vivo, yo creo que fue exitosa. Fue un formato nada típico de Suiza. Uh -huh. O sea, Hollywood... Eh, muy talk show, en vivo, bromas, y, y bien. Pues o sea, muy Benamias. Muy Benamias, fluyó, se recaudó, obviamente, toda la subasta, o sea, toda la, la rebatinga de, de, de récords iba, o sea, de, de quién iba pujando más, pues mucho China, China continuamente. Eh, Alemania creo que entró en la. Por ahí, mm. eh, no sabemos si era un chino afincado en Alemania o okay, qué, pero. <risa> y eh, bueno, pues, misión cumplida, consiguió. Probablemente el reloj en subasta más caro de la historia para nivel, wow. para nivel de recaudación de una causa noble que no es para un coleccionista. O sea,
1: supera cualquiera de Only Watch. Pues... Ah, no, no. porque No, no si hubo no, uno no, de no, Only Watch no, más, uno, ¿no? Sí,
4: el de 32, perdón. Sí, sí, sí. Está el Patek de treinta y tantos millones y eso también es una causa noble, sí, efectivamente. Bueno, pero en todo caso, un, una gran cifra. Entonces, bueno, pues... Eh, la pantera cumplió su cometido
1: pues sí este, pero qué, 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 qué mensaje les deja eso como, como o sea esta es mi toma personal mi opinión personal yo siento que ya no eh, ya no saben qué hacer para no depender del royal Oak porque saben que dependen completamente del royal Oak o sea, si por alguna un tsunami o una explosión nuclear o algo sucede y deja de ser un reloj eh, famoso, se acabó de Mars Piguet. Porque no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? O sea, yo lo que siento es eso, que es que es un intento de, de, de. darle la vuelta y tratar de tener otro producto fuerte, que fue lo que se intentó con el Code 1159, que ya sabemos cómo, cómo funcionó eso. Este. Pero superhéroes.
2: Sí, yo preferiría seguir hablando del Royal Oak, ¿no? Del jumbo verde ¿eh? sin tapicería este año. Claro. La verdad. son Yo creo que son herramientas ya casi que de marketing, realmente, que, que, que polarizan mucho la, la, la opinión, ¿no? Eh, y, y son reacciones casi extremas, ¿no? de casi de odio o, o te sigo amando, porque, porque tienes tienes todo mi. mi, mi corazón, mi corazón en, y mi alma en, tu, en tus manos. sí, no, no, no es un tema eh, fácil, eh, eso. No. El contexto también, bueno, el contexto también lo explica de alguna forma, ¿no? Pues es Hollywood, Los Ángeles eh, si eso lo llevas como al corazón de Europa pues yo no sé tampoco si tiene mucho sentido eso, ¿no? Exacto. Eh, en, en un país europeo, Ajá. realmente pues otra visión, otro, otro, otro valoración también de, de, la, de los productos y de la relojería. Y bueno, pues ahí está. Son 250 piezas. Eh, probablemente ¿No? las vendan. Todo no, seguro. Eh, eh, y bueno.
1: Para mí lo que lo que me llama la atención es qué pasa con el legado de la marca. Porque pues sí se está alejando muchísimo del, del legado de la marca, ¿no? Que digo, con el Royal Oak, pues ya tienes un, un ícono del siglo XX, ¿no?
3: Hombre, también es probar y, y Benamia está muy orgulloso de toda su etapa norteamericana y de todo lo que consiguió y yo creo que quiere, incidir, quiere seguir trabajando por esta vía. Es muy curioso porque a las pocas semanas, bueno, a pocas semanas, es ¿eh? que se me hace... De, de presentar el reloj. No sé si lo habéis visto ya en las redes sociales que se ha visto a LeBron James con un ejemplar de, de, de este reloj. Es que esa es la clientela. Entonces, esa es claro, la clientela. Entonces es que, es que es que va por ahí. Entonces, hablabas antes un poco de las tres damas, ¿no? O eh, de tiene su, su personalidad y Patek tiene la, la suya. Y si al final no quieres estar a su sombra, tienes que hacer algo diferente. Entonces, bueno pues sí, haciendo esto que si se equivoca o no toma un riesgo, yo sí, creo es que, riesgo. que es atrevido Sí, yo creo es que el atrevido. mercado
1: para 250 piezas lo hay hay suficientes jugadores de básquetbol, suficientes cantantes mm. de hip hop o sea, va por ahí y es una cultura pues totalmente norteamericana el rollo de los superhéroes no No Mucho sé qué... También. Pero los superhéroes de Marvel, pues son totalmente gringos. O sea, los japoneses yeah, no consumen pero... tanto eso como sus propios superhéroes, ¿no? Si hablamos de Godzilla, pues ya es otra cosa, ¿no? pero Pero los superhéroes de Marvel, yo creo que sí es una cosa de cultura muy gringa, muy norteamericana. Eh, en Europa, no sé qué tanto vaya a jalar eso. O sea, ¿tú sí ves a alguien en España comprándose un reloj de Black Panther o de Iron Man cuando salga?
3: No, sí, 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 porque van a llegar a España tres unidades. ¿Tres? Tres unidades van a llegar. Ok. A este modelo.
1: Habrá tres hip hoperos tristes.
4: <risa> vamos, a, vamos a ver Qué pasa con las 250 piezas ¿eh? sí. A ver, porque O sea, efectivamente Benamian está Está explorando límites Nuevos, claro. por lo que hemos dicho Y
1: eso está muy bien ¿eh?
4: Si te, o sea, viven del Royal Oak Luego, espérate un momento La única pieza donde se cotiza fuerte ¿eh? La reventa y cosas Es el Jumbo porque la línea offshore no cotiza tan alta ¿eh? en, en subastas. O sea, puedes encontrar Cronos eh, Offshore por veintitantos mil dólares. O sea, no es una pieza sí, ¿no? la que por cero de Mar Piguet se están dando bofetadas ahí fuera. Eh, los buen punto, eh, buen punto. Entonces...
1: Ni las altas complicaciones. Ni
4: las altas complicaciones. Luego, todo el potencial que tenían con Renaud papi se lo dejaron en manos de Richard Mill. Entonces, ellos ellos no han, no han, digamos, están con el mundo del arte, con el mundo... Sacando la comunicación por senderos un poco diferentes. Yo creo que esto es, o sea, no olvidemos que en el mundo del arte contemporáneo pasó algo también. O sea, siempre digo el ejemplo de Jeff Koons con el perrito de Globo de Feria, que cuando, cuando hizo eso todo el mundo decía, pero esto es arte, esto no es arte. ¿no? Y bueno, vete a buscar un perrito gigante de Jeff Koons eh, Globo de Feria y tienes que poner unos cuantos millones de dólares para comprarte uno. Entonces yo creo que Benjamin va por ahí explorando si un Panther... Eh, para Pues sí,
1: de hecho de hecho sería muy válido. ¿eh? Ahora, ahora que lo mencionas, desde ese punto de vista, pues sí, puede ser muy válido. A lo mejor ya eh, buscar un legado fuera nada más de la relojería. ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que se va a olvidar eso y se va a olvidar rápido porque el próximo año tenemos 50 aniversario de Royal Oak sí. y están condenados a entenderse y a sí. dialogar y a revisar y a velar por el futuro del Royal Oak también. Entonces probablemente esto me da la impresión de que se va a olvidar, ¿eh? Se va a olvidar pronto, fíjate.
1: Sí, yo yo siento que eso debería ser lo que pase, lo que debería más bien debería ser lo que pase, ¿no? De que se olvide porque es demasiado ajeno, demasiado alienígeno para una marca como Audemars Piguet, pero pues no sabemos, ¿no? En una de esas le pasa lo que al perrito de Jeff Koons, O sea, no sé, ¿no? Pero bueno, eh, cosas más raras han pasado en la relojería a lo largo de 400 años.
4: entonces este Mickey que... Han pasado Mickey Mouse. ¿eh? Ha pasado
1: Mickey Mouse.
4: Que ya lo queremos todo a Mickey, lo, lo adoptamos. ¿eh? Sí, Los claro, con,
1: con todo y que es el Darth Vader verdadero. ¿eh? <risa> Pero bueno, yo sí yo sí quisiera un Gerald Yenta de Mickey Mouse.
4: La verdad, claro. A lo mejor tu hijo dentro de 30 años te dice, yo quisiera un Black Panther de de Piquetes. <risa> Buen punto, ¿eh? fíjate. ¿eh? Está bien,
1: ya. Como ahora sí que me dieron un bofetón así, ¡pah! ya, me caí. Está bien, pero va a ser, va a ser interesante observar eso, esa, esa tendencia, ¿no? y Bueno, a ver qué sucede con esas 250 piezas. Eh, vaya. Y bueno, eh, también habíamos dicho que íbamos a platicar de Bulgari y de su nuevo récord mundial con el octo finísimo Perpetual Calendar. Perdón, pero yo creo que ese es el reloj del año. Digan lo que digan. Está cerca el Ibris Mecánica nuevo reverso de Le Lecoultre, pero eso siempre tiene así como su lugar en la estratosfera, ¿no? Pero yo creo que el, el octo finísimo, calendario perpetuo, otro récord y demás, dices, que no se cansan de...? De, 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 de estar este, dejando abierto a todo mundo ¿no? ¿Tú, ¿qué te pareció Andrés? ese, ese Bulgari
3: bien hombre espectacular. es espectacular es decir como reto técnico es una maravilla y llama la atención porque bueno es que no han tardado nada en superar el récord anterior de Godemars Piguet cuando sacaron con el anterior calendario Royal o calendario perpetuo y tal que fue también bastante sonado aunque a mí lo que más me gusta de estos relojes es que por mucho que ellos se esfuercen en, en trabajar toda la figura, las cajas, todas tienen una personalidad y tienen un estilo, que si a mí su grosor es 2 milímetros más y no es ultra fino, me da la mitad. Exact que son relojes con un diseño espectacular. Exactamente,
1: es que esa es la cosa con Bulgari, es, es como muy redondito todo, ¿no? Porque tienen mm. excelencia en relojería, tienen unos calibres espectaculares que no hay objeción posible y además tienes a, a un, una mente maestra ahí atrás que es Fabrizio Bonamassa con una forma de ver las cosas y una mm. forma de, de abordar el diseño que la verdad es, es notable y, y sí, son perfectamente identificables como familia, es un reloj ya icónico del siglo XXI, no, no hay pierde, o sea, no, no hay manera, ahora sí que no por nada muchas personalidades de, de la industria este, tienen un octo finísimo como reloj propio, ¿no? O sea, eso, sí, es, sí, no, eso te habla mucho del reconocimiento que tiene dentro
4: de la industria. No voy rebataron... a Sí, perdón, Andrés.
3: No, 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 que quería comentar, ya que habías hablado de Fabrizio y que estamos hablando de las novedades que se presentaron en Watch Wonders eh, quiero destacar que como prensa, como así, bueno, como participante, el dúo que tenían Antonio y Fabricio. Ha sido el más gracioso de toda la feria, vamos. El buen feeling que <risa> comparten los dos. El de Antoine Pink con... Realmente, hasta... Sí, 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 realmente que, que te ríes con ellos. Claro, Fabricio es un... Una bastante... Sí, 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 sí. Hay muy buen feeling y yo creo que esto al final tiene un reflejo Claro. en el, en el producto.
1: Sí, ¿no? Además, el, la elegancia del diseño de este reloj, porque es un calendario perpetuo, es uno de las... Indicaciones más complejas que puedes tener en, una, en un reloj y la verdad es que lo hicieron muy simple, muy legible, sin ventanitas, sin cosas raras, todo con agujas limpiamente y sobre un solo plano, entonces es un reloj perfectamente legible a pesar de que tiene mucha información, ¿no? lo que pasa siempre con los calendarios perpetuos, ¿no?
4: Sí, la disposición tampoco es eh, habitual, porque <coughs> la disposición de funciones y todo el diseño de la carátula tampoco es habitual. Sí, no. O sea, no. Como está, cómo está emplazado, ¿no? Porque reflexionar un calendario perpetuo donde el obstáculo es la, lo ultra delgado al, al nivel estremo, ridículo tiene, tienes que poner las tuercas donde te permite la, 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 la delgadez y no donde a ti te gustaría yo me imagino que ahí el, de, el laboratorio técnico de desarrollo y fabricio diseñador han trabajado de la mano no totalmente porque probablemente Fabrizio decía aquí ponemos el contador de meses y el otro decía por ahí no puedo entrar porque lo tienes que subir acá porque si no no o sea, debe haber sido todo un reto entre diseño y departamento técnico a la par. Sí, sí. ahí
2: viene también... Eh, tuvimos la, la ocasión de entrevistar a Antoine Pim para el último número de Tiempo Relojes y justamente uno de los detalles es ese. Antoine explicaba que el estudio de Fabricio está integrado prácticamente dentro del desarrollo de, de claro. producto. Entonces van trabajando, van trabajando conjuntamente. ¿no? Es un... Como, como, como bien dices, es un... un, un calendario que no tiene, por ejemplo fase lunar y todo es eh, con indicación agujas. con aguja y con aguja retrógrada, un par de indicaciones ¿no? son son 5.8 milímetros de grosor eh, la o pieza. Sea, todo el reloj sí.
1: 5.8 milímetros. Y
2: es interesante porque todo to, todo el proceso que trae ¿no? o sea, todo el desarrollo de los récords de, de los ultrafinos, porque realmente ha sido como un camino de ascético hacia la perfección que van despojándose materialmente de, de, lo de todo lo que sobra, de, de todo lo innecesario, ¿no? hasta hasta lograr una pieza realmente espectacular.
1: No, es que eh, o sea, uno de mis relojes favoritos de, de toda la colección finísimo sigue siendo el cronógrafo GMT automático, que además lo lanzaron en el año en que se cumplían 50 del primer cronógrafo automático, así de ¡pum! el más plano del mundo, y encima le pongo un GMT, ¿no? Bueno, Así para, como decimos en México y échale aguacate.
4: Y para los aficionados de Bulgari, lo extraplano y el Finísimo decirles que es altamente probable que Bulgari tenga una exposición dedicada exclusivamente a los, tof, a los siete récords de Finísimo en el SEAR este año en octubre. O sea, quieren centrar toda la atención en las, en las siete logros y va a ser monográfico sobre eso y además vamos a poder tener la oportunidad de estar en conexión con el Departamento de Desarrollo Con Antoine Lepin
1: Y con Amasa
4: en, en Suiza Para que todo el mundo pregunte Hasta lo que no se atrevió antes A preguntar sobre lo extraplano Entonces eso es noticia Estamos trabajándolo con Bulgari Pero espero que lo logremos
1: O sea, todo lo que usted siempre quiso saber Sobre los extraplanos, pero temía preguntar Exacto No, buenísimo, ¿no? Pues la verdad es que increíble El, 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 el octo finísimo calendario perpetuo, muy fan, pero además también hubo varios calendarios perpetuos más. Exactamente. A ver, vamos a hablar de uno de los más espectaculares que es el Patek Philippe calendario perpetuo en línea.
4: Exactamente, el Calatrava, el Calatrava 5236. Que eh, digo, no le desmerecemos nada a que el loto finísimo calendario perpetuo es una de las piezas del año, pero esta es otra de las piezas del año. No, sin duda. Ahí, ahí Patek se... siempre va a estar no sobre todo no por no porque sea un Patek, sino porque, o sea, eh, tuve la oportunidad igual que probablemente vosotros de, de eh, asistir al webinar donde nos presentaron el video técnico de cómo desarrollaron este calendario perpetuo y es una, Uf. bueno, es una belleza y una maravilla porque descompusieron totalmente la arquitectura y la física de un calendario perpetuo y la volvieron a reconstruir a base de, de, de engranajes concéntricos para que en, en una sola ventana pudieran dar toda, o sea, pudieran dar el día, la fecha y el mes eh, con Eso discos. Está increíble. Eso es parece fácil y, y simplifican la vida del usuario para leerlo y la elegancia del reloj, pero técnicamente es extremadamente complejo y no se parece a nada ni de lo que ha hecho Patek ni de lo que han hecho otras marcas en calendario perpetuo. Yo creo que es una de las piezas del año.
1: De hecho, este. A ver, estoy buscando ahorita el. Porque me acuerdo de haber visto algo parecido. Eh, no sé si te acuerdas de Don Ludwig Oeslin. Sí. No, es que. Ah, no, es el MHT. Es que hay un reloj que tiene también el, la lectura así, pero en eh, la posición de las tres.
4: Pero no era para Ulises Nardan, eso, ¿verdad? No,
1: no, este es ya para Oxan Jr.
4: Ok. Para
2: su marca propia. Sí, bueno, bueno la, la inspiración de Patek es un reloj de bolsillo, ¿no? o sea, eh, que tenía esa indicación con la ventana panorámica y obviamente ahora han desarrollado un mecanismo mucho más complejo. De hecho, son tres patentes, están pendientes tres, tres nuevas patentes eh, en el sistema de indicación de disco, eh, que también te incorpora eh, rodamientos de cerámica. La, la verdad es que es un reloj... Eh,
1: no, tiene un Be desarrollo. Bellísimo y brutal. elegante,
2: porque lo ves y, y no piensas ni que sea un calendario perpetuo de lo de lo sencillo que es, y esa es justamente la dificultad, claro.
1: Claro, es que es exactamente hacer algo, algo, aparent algo complejo que se vea simple, requieres o un desarrollo como el de Patek Philippe, o un desarrollo como el quiso Bulgari. Sí. O sea, no hay No hay forma, porque sí eh, hay muchos calendarios perpetuos en el mercado, o por ejemplo, como el que hizo Cartier, el concéntrico. Sí. Esa era una belleza también de Total, Totalmente. Pero vaya, o sea, el lograr esa simplicidad, a lograr esa elegancia en el diseño, pues requiere mucho esfuerzo y mucho poder técnico, ¿no? Y pues sí. esta es la gran muestra,
4: ¿no? no y ahí hay, hay un, todo un tema filosófico de Patek en esto. Yo recuerdo a Philippe Ster, cuando antes de que Thierry asumiera la presidencia en el 2008, o sea, eh, cuando en el 1996 sacaron el primer calendario anual, eh. Ellos venían, ellos venían de hacer el, el calibre 89 o sea venían de uh -huh. escalar las cumbres y las cumbres y las cumbres no, de la complicación y de pronto eh, Philippe Stern en el 96 dijo viene una época de serenidad y la época de serenidad es que la complicación ya no puede ser solo al servicio de la complicación para lograrlo, tiene que ser a favor del usuario, hay que simplificar la vida del usuario claro. y, de, y por ejemplo él dijo el calendario anual es la primera etapa de poner complicaciones a bases de algo simple. O sea, de, de, de decir, bueno, prácticamente lo importante es que te cambie el mes. Solo hay un mes que no es 30 o 31. Entonces, por un mes que no es 30 o 31, pues, pues no vamos a andar en un calendario anual y lo ajustas a final de febrero. El, este es un poco esa filosofía. De hecho, cuando ves el catálogo de Patek, todavía se enmarca dentro de lo que ellos llaman gran complicación. ¿Eh? Un calendario perpetuo de esta pieza pero oh, es Lo ves y parece un calendario simple Parece un Day-Date simple Y bueno, a base de un gran esfuerzo técnico Para simplificar la vida del usuario Yo creo que eso es admirable Versus otras marcas que todavía te dicen Que llevan 7, 8, 10 complicaciones Y que lo han logrado Ellos ya vienen de vuelta y los demás van de ida.
1: Exacto, sí, es que Patek Philippe, precisamente por eso decíamos que es de, de las tres, de la Santísima Trinidad Relojera Suiza, y pues no es, uh, que se le llame así no es una casualidad, ¿no? Y esta pieza lo demuestra, la verdad es que sí, es una de las piezas del año, sin duda, y no sé, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es tu
4: favorito? No, yo adoro Bulgari, yo tengo un... No, humor, no, yo sé. Yo tengo un octofinísimo, me encanta porque... Por eso el, hablaba
1: de las personalidades eh, de la industria.
4: No, creo que es el, el, el primer gran conte, clásico contemporáneo del siglo XXI, el octofinísimo. O sea, digo, es... No no hay nada que cambiarle, ahí está la mano de Bonamassa que es... Como dice Babán, es el, el de Leonardo da Vinci, de, contemporáneo de la relojería. Y... Yo iba a decir
1: Michelangelo, pero sí, ¿Sí? ¿Sí? también. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, sí.
4: Exactamente. Pero ah, yo llevo en mi corazón también mucho a Patek, porque, porque si sí, estas señores... No necesitan inventar el hilo negro. No. Eh, o, o que parezca el hilo negro y cuando ves todo el desarrollo técnico... de lo Es que, que ahí detrás, sí
1: inventaron algo sí. especial, no nada más el hilo negro, ¿no?
4: Sí, es sencillo, discreto, pero de una gran complejidad técnica. No, y además
1: una carátula esfumada divina. Sí, sí. Y no es verde. Y no es verde. <risa> <risa> Buenísimo. No, muy bien, pues ahora sí que tenemos... Nos quedan un chorro de cosas pendientes de Watch and Wonders... Eh, nada más eh, Pues yo creo que es momento ya De, de darle un cierre a este episodio eh, Pues nuevamente Muchas gracias por, por estar con nosotros Por seguirnos Por eh, mandarnos sus preguntas Sus comentarios, sus likes Y eh, pues obviamente Descargar este podcast y escucharlo eh, Pues nos despedimos Carlos Alonso
4: un gusto y ya mira voy a poner voy a poner una gota de curiosidad para el próximo episodio. A ver, venga, este año probablemente mucha gente no lo sepa, pero tenemos un CIAR en junio por primera vez. ¿Opa, sí. ¿Ves? ves? No, Hasta... no, yo sí lo
1: sabía, pero no, sí. no iba a soltar el ¿Eh? chisme. Nada. Bueno, pues, ya que tú lo sueltes, pues. Yo creo, sí.
4: yo, bueno, junio está a la vuelta de la esquina y si no soltamos el chisme ya, ¿cuándo lo vamos a soltar? Buen o sea, punto,
1: ¿no? Y vamos a estarlo este, recordando a lo largo de estos episodios y obviamente vamos a tener nuestro podcast especial, eh, pues ahora sí que con, con acceso ilimitado, como lo tuvimos desde el principio de Hora Local gracias a Carlos Alonso un acceso especial al CIAR y pues ahora sí que ya como equipo pues todavía mejor, entonces vamos a tener aquí en Hora Local todo lo que suceda de primera mano en el CIAR de verano ¿El CIAR de verano de qué se va a tratar?
4: Es muy rápidamente es lo llamamos un pop-up CIAR y el nombre se llama CIAR Summer Experience porque por todo lo que se, todo lo que eh, Mula el tema del verano El verano es más relajado, más tranquilo Más de ir a celebrar Y experience, o sea el mundo va por las experience O sea no van a encontrar Los booths eh, tan bien montados y tan de marca, tan de imagen de marca. Tan que, corporativos. Tan ¿no? corporativos que ven en el de octubre, que sigue el de octubre con muchas marcas, más marcas que otra vez que el año pasado, volviendo a una etapa fuerte. Pero este va a ser muy indicado, muy, muy centrado en marcas indies independientes. Buenísimo. O de distribución independiente en México. ¿no? Okay. La mayoría el 70% son marcas independientes de alto nivel y algunas que no son, son de, son de grupo, pero uh, manejadas por por grupos como Racoli, Atila, Temposatis, por ahí va a ir okay, un. poco.
1: Eso va a estar muy bueno, ¿no? Pues ya, ya este, ya está a la vuelta de la esquina, eh, pues no se lo pierdan y de todos modos aquí les vamos a llevar todas las eh, todas las eh, los sucesos de este Ciar de verano. Este CR Experience y no, eh, no, se no se desconecten de nosotros porque aquí les vamos a decir si es posible asistir y cómo se puede seguir este CR. CR Pop Up. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Leslie López. Gracias, Un gusto, Carlos.
2: Nos vemos pronto.
1: Gracias, Andrés.
3: Un placer. Andrés
1: Moreno, de Andrés Moreno desde Madrid. Y yo soy Carlos Matamoros. Esto es Hora Local. Y nos despedimos junto con Tiempo de Relojes. Hasta luego.
0: Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo, Antonio Semperi. Antonio Sempe. Voce no, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora, local. Hora Local es una producción de Finísimos.com Finísimos